0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com 8-0. Cadê meu celular?
1: Eu vou Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Olá, aqui quem fala é Massinha Balbá. No podcast desta semana, nos ocuparemos de refletir os estigmas das trabalhadoras domésticas brasileiras. 27 de abril é o dia de conscientização desta categoria de trabalho. Infelizmente, começamos o mês de abril com uma fala bem sintomática do marido da Ivete Sangalo. Ele afirmou durante uma live com a Regina Casé, de que quem levou a Covid-19 para a casa dele foi a funcionária da cozinha. É que na pandemia deve ser muito difícil para um rico cuidar da própria vida, né? Bem, o problema do trabalho doméstico é algo que sempre foi complexo de abordar para mim. Primeiro porque de onde eu venho, o Nordeste, as empregadas domésticas eram sequestradas de suas famílias pobres e levadas em idades menores, dos 10 aos 15 anos, por outras famílias que possuíam um poder aquisitivo econômico maior que o seu. Essas crianças eram alocadas nessas famílias por uma falsa narrativa de que seriam parte dela. Sabemos que é mentira, pois a relação era de empregador e empregada, no pior sentido que você puder entender aqui. Totalmente desigual e violento. Essas crianças que se tornam mulheres, ou mulheres que se tornam idosas, eram funcionárias polivalentes, com jornada de trabalho integral. Ou seja, além de empregadas eram babás, costureiras, jardineiras e padroeira do lar dos ricos. O fãs de tudo da família. E muitas eram e são vítimas de assédio e abuso sexual pelo patrão. Como digerir isso, né? É difícil. Quero dizer que por muito tempo, o Sul e Sudeste se alimentaram desse tráfico de empregadas domésticas infantis. Com a falsa e pretensiosa ideia de que estavam salvando estas pessoas da sua extrema pobreza. Estas empregadas recebiam pouco dinheiro, pois a narrativa das famílias que as levaram era que a moradia e a comida seriam um tipo de remuneração. E por isso, o dinheiro que suas funcionárias recebiam seria apenas o suficiente para a sua higiene básica. Sabendo que caso fossem descobertos, seus familiares nunca acessariam a justiça. Os motivos podem ser muitos, desde a falta de dinheiro, pouca educação no quesito alfabetização e um precário conhecimento sobre as leis e os direitos trabalhistas, que pouco se tinha nessa época. Os pais destas crianças e mulheres acreditavam que suas filhas teriam um futuro de oportunidades e estudos na casa destas pessoas. Como a comunicação era precária na época, e o acesso dependia de dinheiro, a comunicação entre estas mulheres e seus familiares era interrompida. Depois disso, todo o abuso as acometia. Este marco de tempo que apresento a vocês é quando ainda existia empresas telefônicas e suas cabines de telefone a fio, a seguir orelhões públicos e em seguida o telefone a fio residencial. Nos tempos de hoje, esses abusos se atualizaram e se apresentam de diversas formas. Não entrarei em detalhes desta atualização, não é isso que pretendo com este podcast. Entretanto, é importante dizer que o tratamento dado às funcionárias domésticas tornou-se um hábito que os brasileiros reproduzem independente da classe, como muitas outras coisas para além desta discussão. Quero lembrá-los de dois casos atuais que foram noticiados pela mídia e um que eu escutei na adolescência. O primeiro é o da gerente de estratégia da Avon, a paulistana Maria Coraza, cujo salário era ou é de 10 mil reais por mês. Maria Coraza mantinha, em situação de trabalho análogo à escravidão, a Neide Pereira da Silva, uma idosa de 61 anos, que trabalhava com a sua família desde 1998. Ela morava em um quarto pequeno que servia como depósito para a família Coraza. Algumas reportagens que eu li disseram que Neide Pereira trabalhava para a mãe de Mariá, a cosmetóloga Sônia Coraza, um dos maiores nomes da área. Como podem ver, não é por falta de dinheiro, não que isso justifique, mas é falta de fogo nos racistas.
0: Cães danados Fascismo babão e arreganha os dentes, sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo para oprimir as gentes, nos manter no escravismo pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. Ei, República de parentes pode crer na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer e o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedra pra jogar A bola incendiária está no ar Fogo nos fascistas Fogo de ar.
1: Temos também o caso de Madalena Gardiano que desde os 8 anos foi escravizada por uma família mineira Foram 38 anos de trabalhos análogo à escravidão Madalena Gardiano conta foi pedir comida na porta de uma família e que a mulher que a recebeu disse que só daria se ela aceitasse morar com ela. Madalena Frisa que a aceitou porque essa mulher tinha prometido adotá-la e ajudá-la em seus estudos, o que nunca aconteceu. Ela era funcionária doméstica da família, sendo um tipo de propriedade que foi passada ao seu filho Dalto Milagres Rigueira e sua esposa Valdirene Lopes. Madalena conta que tinha uma irmã gêmea, que também trabalhou por muito tempo para um dos ramos da família, mas foi constatado que sua irmã recebia salário e não mais vivia com eles. Me lembro também de uma história que eu ouvi certa vez da minha tia. Sua melhor amiga tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Foi para lá morar com uma família rica e ser a funcionária doméstica deles. Ela era bem nova, entre 15 a 16 anos. Pouco estudo. Durante esses anos, ela sofreu assédios e abusos sexuais do patrão. Ficou grávida e nunca formalizou a denúncia. Apenas relatou à sua patroa que nada fez. No decorrer da gravidez, ela continuou morando e trabalhando com eles, já que não tinha como voltar para sua família no Maranhão. Quando teve seu filho, seus patrões resolveram o criar como filho adotivo colocando sua funcionária doméstica em esquecimento, tanto na questão do abuso que sofreu, quanto na maternidade. Até onde eu soube, ela continuava a trabalhar na casa para se manter próximo ao filho que não a reconhecia como mãe legítima. Veja bem, este é um retrato de um Brasil que mantém seus acordos coloniais bem atualizados, já que a maioria das funcionárias domésticas que temos são negras e pobres, e as violências são de distintas formas. Outro ponto que eu gostaria de lembrar é que a funcionária doméstica, na condição de quem mora na casa dos seus patrões ou não, é sempre a pessoa que recebe toda a roupa usada que vinha dos filhos, sobrinhos ou tias dos patrões. E seu quartinho, o da empregada, é sempre próximo à cozinha ou no fundo da casa. Às vezes até serve de depósito de bugiganga da madame. O segundo ponto, antes que eu esqueça, é que para mim é inadmissível que alguém seja responsável por organizar minha bagunça, recolher meu lixo, fazer minhas compras, lavar meu banheiro, cozinhar minha comida. Não consigo me relacionar com essa ideia bem privilegiada de que alguém seja responsável pela realização das tarefas básicas do meu cotidiano. É um acordo ético e moral comigo e com o outro, com a minha vida e com a vida do outro. Se eu entendo que estas são as ações básicas para viver e me responsabilizo por elas, é mais fácil quebrarmos com estas estruturas coloniais que reproduzimos cotidianamente. Digo isto para que possamos compreender que este sistema de trabalho carrega um estigma colonial do qual devemos abandonar e não reproduzir. Essa relação trabalhista é uma herança colonial, cheia de estigmas racistas, opressores e heteropatriarcal. E podemos entendê-la por duas vias de herança colonial da Casa Grande. As mulheres que as recebem como sendo sinhá e as mulheres que as recebem como sendo suas serviçais. Não por menos, o problema de contágio por Covid-19 da família rica da Ivete Sangalo é a sua funcionária, aquela que precisa trabalhar para não morrer de pobreza. Como diz Débora Diniz, a família da Ivete Sangalo estava segura e isolada. Podia trabalhar em casa. Como estes pais e seus filhos adoecem de Covid. A funcionária sem nome mas imaginada, como aquela que traz o vírus e que é desimaginada como mãe ou filha de alguém que se põe em risco para não empobrecer ainda mais é uma empregada doméstica. Então, como devemos abordar a questão do trabalho doméstico, seus estigmas racistas, a desigualdade social mais covid-19 e o pouco acesso educacional, político e crítico que o Brasil oferta às comunidades periféricas. Por quais estruturas começaremos nossa transformação político-social? Não é o consumo que desejamos, nem as riquezas que almejamos. A pergunta é, o que de fato desejamos em comum, enquanto minoria que somos, para esta luta que perdura e nunca se transforma? Eu disse que não era fácil tais discussões, mas uma coisa é certa, não se negocia com esta panelinha de ricos. Para finalizar, quero indicar um livro que estou lendo e algumas referências sobre esse assunto. O primeiro é o livro da Preta Rara, Mulher Negra, Rapper, ex-empregada doméstica e mestre em história. O nome do livro é Eu, empregada doméstica, dois pontos, a senzala moderna é o quartinho da empregada. Nele, ela organiza relatos de funcionárias domésticas de todo o Brasil. Os depoimentos são recolhidos da sua página de Facebook de mesmo nome do livro. Os relatos são surreais. Indico também a leitura da PEC da Doméstica, onde foi concedido a estas trabalhadoras os direitos básicos trabalhistas como salário base fixado por lei, horas extras remunerado, Jornada diária de trabalho de 8 horas, férias anuais, licença-maternidade, entre outros. A burguesia chora nessa PEC e os bolsonaristas morrem. também a leitura do texto A Mulher Negra no Mercado de Trabalho, de Beatriz Nascimento. Nele, ela apresenta a dinâmica do sistema econômico como aquele que estabelece espaços de hierarquia de classe. Este sistema econômico possui diferentes mecanismos de seleção de pessoas que assumirão determinadas funções trabalhistas. Assim sendo, o critério racial é um destes mecanismos de seleção. Segundo a autora, temos como exemplo na nossa sociedade a condição da mulher negra no mercado de trabalho, pois ela é sempre aquela que ocupa funções, espaços e papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. E por último, indico o Guia das Trabalhadoras Domésticas Remuneradas na Pandemia e o Guia dos Direitos das Empregadas Trabalhistas. Vale a pena ler e compartilhar com as funcionárias domésticas que você conhece. Deixo dito que na descrição do podcast tem todas as fontes bibliográficas usadas por mim. E se tiverem dúvidas, é só acessar as fontes. É isso aí, uma beija roxa. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.